0: Uskomme. Hei, kuuntelet Me Uskomme-podcastia.
1: Vakio ääninä olemme me, Kaisu ja Riku.
0: Tervetuloa mukaan. Me Uskomme-podcastin kulkua edennet kuudenteen opin kappaleeseen ja tänään me taas saamme ilota siitä, että meillä on vieras täällä mukana. Tervetuloa Eversti-lutnantti Laukkanen. Hienoa, että pääsit vieraksemme.
2: Kiitoksia.
1: Sinä olet Turun osaston sotilas tällä hetkellä, mutta matkasi pelastusarmeijassa on ollut monipolvinen ja siihen on sisältynyt kaikenlaista. Kertoisitko vähän omasta historiastasi pelastusarmeijassa?
2: 64 vuotta on tätä pelastusarmeijan historiaa. Eli mä olin 13-vuotias, kun tulin Turun pelastusarmeijaan ensimmäisen kerran. Me olimme muuttaneet pari päivää aikaisemmin Turkuun. Maalta olin asunut koko lapsuuteni siihen asti siellä Turun ympäristökunnissa, missä muuten nytkin asun. Ja, ja se ensimmäisenä sunnuntaina heti meni sitten pyhäkouluun, kun nuori sotilas asui siinä, siinä talossa tai samassa pihapiirissä. Ja hän innokkaasti kutsui joka päivä varmasti, että tulenko varmasti ja sinne sitten menin. Ja iltapäivällä oli lasten kokous, eli lasten pelastuskokous, niin kuin silloin sanottiin. Ja siinä tilaisuudessa minä polvistuin alttarille ensimmäisen kerran, siis samana päivänä. Ja minä pelastuin.
1: Halleluja. Se
2: oli uskon ratkaisu.
1: Aika hieno, hieno tarina tuo tähän heti alkuun ja se aivan suoraan liittyy nyt siihen, mistä tänään niin. tässä podcastissa puhutaan. Sinusta siitä kelaa vähän vuosia eteenpäin. Milloin ymmärsit, että sinusta tulee upseeri, että Jumala tahtoo sinut palvelemaan koko kokoaikaisesti pelastusarmeijassa?
2: No oikeastaan mulla oli lapsena kolme kutsumusta. Mä haluaisin aina opettajaksi kahdeksanvuotiaasta asti ja sitten mä haluaisin lähetyssaarnaajaksi. Siinä aikaan sanottiin lähetyssaarnaajat ja sitten kun pari vuotta tai... Minustahan tuli aika nopeasti sitten nuori jo kahden viikon päästä, eli pelastusarmeijan lapsijäsen. Ja sitten noin vuoden päästä niin tuli sitten jo, siirrettiin aikuisosastoon eli kävihittiin pelastusarmeijan sotilaaksi. Ja sitten siinä 14-15-vuotiaana aloin miettiä, että haluaisin tulla pelastusarmejan upseeriksi. Itse asiassa se oli ihan silloin pari viikon päästä oli nuorisopäivät Turussa. Ja, ja silloinen kansallisnuorisosihteeri Jaal Wallström oli vierailulla meillä. Ja.
1: Tähän on pakko väli kertoa kuulijoille, jotka ei tiedä, että Jaal Wallströmistä tuli sitten myöhemmin kenraali, eli koko maailmanlaajuisen pelastusarmeijan johtaja.
2: Joo. Ja sen nuorisopäivien päätöstilaisuudessa, niin sinne kutsuttiin sinne eteen kolme nuorta naista, jotka oli lähdössä pelastusarmejan kouluun, Eli olivat niin kuin kokelaita, niin kuin sanotaan. Ja Jarvo Hallström sitten kysyi, että, että onko täällä nuoria, jotka haluaisivat vastata Jumalan kutsuun. Ja minun teki hirveästi mieli mennä sinne niiden viereen seisomaan, mutta onneksi en mennyt. Mm. <laughs> mutta si- siitä alkoi niinku orastaa semmoinen kutsu. sitten mä aloin miettiä, että miksi mulla on kolme kutsumusta, Et miksi Jumala niin tekisi, että kun mä halusin opettajaksi ja edelleen halusin Afrikkaan tai Intiaan. Mutta sitten jotenkin... Tuli sellainen oivallus, että nähän yhdistyy siinä, jos minusta tulee pelastusarmeijan opseeri. Mä voin olla kaikkia niitä. No, minusta tuli opettaja. Mä lähdin opiskelemaan Savollinnassa Valmistuin peruskoulun ja silloin oli kai vielä kansakouluopettaja. Ja sitten lähetystyöhön Afrikkaan tai Intiaan minä en koskaan päässyt tai lähtenyt. Mutta sitten se Viron työ oli semmoinen mun lähetyskenttäni sitten paljon myöhemmin. Että upseeriksi minä valmistuin sitten, että mä olin ollut 15 vuotta siellä Turun osastossa ja olin vastuussa nuorisotyöstä. Ja ne opettajavuodet, jotka mä olin 50 kilometrin päässä Mönämäen Karjalassa, niin joka viikonloppu aina tulin, tulin sitten Turkuun hoitamaan niitä... Pelastusarmeijan tehtäviä siellä osastossa, pitämään pyhäkouluja ja lasten ja nuorten tilaisuuksia. Asuin sisaren isohvalla aina viikonloput. Ja, ja sillä tavalla se viisi vuotta meni molemmissa tehtävissä. Pidin kovasti siitä opettajan työstä, että se oli, se oli aika, sinänsä aika vaikea päätös sitten lähteä, mutta sitten silloin oli niin kuin sellainen tilanne, että nyt, nyt se päätös on tehtävä. Ja vuonna 1974 sitten tulin kouluun. Siitä se sitten lähti, halutteko te
0: kuulla... Mitä kaikkea mä oon sitten tehnyt. Ehkä mä <tä>... kuulen, joo, niitä semmoisen, mikä sinulla on, niitä sinun määräyksiä, niin mitkä on niin. sinulle jäänyt mieleen tässä päällimmäisessä. haluan myös kommentoida tähän, että minulla on taas täällä kaksi opettajaa keskustelemassa kanssa, niin että siellä kolmannesta opikappalasta Kati Kivestä täällä, joka no, myös niin. oli opettaja. Ja saa nähdä, miten pedagogiseksi tämä keskustelu menee. Mutta joo. Arja, niitä sinun upseerimääräyksiä, mitkä on joo. sinulle jäänyt mieleen? No,
2: meillä oli sillä tavalla, että me olimme vain yhden Vuoden. Upseerikoulussa se oli vielä se vanha koulu siellä Helsingin kadulla. Meitä oli neljä kadettia, pieni ryhmä. Ja sieltä minä sain sitten määräyksen Kovolaan kesäksi, kesämääräyksen Kouvolaan osastojohtajaksi. Ja sitten syksyllä sieltä Jyväskylään, jossa olin sitten pariskunta Upseerin avustajana yhden vuoden. Ja sitten silloin... Siellä sinä vuotena sitten 1976 minulla oli upserivihkimys, koska silloin oli niin, että se ensimmäinen vuosi oli niin kuin tavallaan se toinen kouluvuosi. Samalla sen työn ohessa sitten tehtiin kirjallisia tehtäviä ja, ja saatiin käytännön koulutusta. Ja, ja siinä sitten sen upserivihkimyksen jälkeen sitten. Syksyllä 1976 mä sain määräyksen sitten Tampereelle. Tampere on aika rakas kaupunki minulle. Tai semmoinen paikka, se Tampereen Kalevan osasto. Täällä oli silloin kolme osastoa vielä oli Pispala. Ei, voi olla, että silloin oli jo Pispala kolmas osasto oli yhdistetty Tampereen keskusosastoon. Eli ensimmäinen ja kolmas yhdistettiin. Ja, Ja sitten... Se toinen osasto oli sitten Kalevan osasto. Se oli siellä Tammelan torin laidalla rautatieaseman takana. Se kaksi vuotta oli... On vaikea sanoa, mikä nyt on parhainta elämässä mitä aika mutta jotenkin palaan siihen usein. Et se oli niinku semmoinen, mistä mä iloitsin suuresti siitä upseerivuodesta. Mä pelkäsin mielettömästi mennä, sinne, mennä yksin johtamaan osastoa. Siellä oli paljon... Arvokkaita pelastusarmejan sotilaita, miehiä, naisia, iäkkäitä, alipäälliköitä, siis semmoisia vapaaehtoisryhmien vetäjiä ja kaikki pelastusarmejan ryhmät toimia. Mutta sitten ei ollut nuorisotyöntekijöitä. Ja se oli, osasto oli semmoisessa uusien kerrostalojen keskellä siinä. Eli siellä oli pieniä nuoria perheitä, pieniä lapsia paljon. Et sitten mä sain aloitettua pyhäkoulun ja Pallero-kerhon ja lasten raamattukerhon. Se oli erikoista silloin. Ja, ja, mutta oli paljon, paljon ohjelmaa, mutta mä nautin siitä suuresti. Se oli semmoinen kaksi vuotta, että sitä olisi jatkanut. Mutta sitten päämaja halusi minut nuoriso jossa olin sitten seitsemän vuotta eri tehtävissä. Ja sen jälkeen olin upseerikoulussa. Koulutusupseerina. Ja sitten takaisin nuorisosihteerin tai nuorisoosastolle oli niin kansallisnuorisosihteeri vastuussa koko Suomen pelastusarmojen nuorisotyöstä. Ja Sitten tuli semmoinen jymy yllätys. Minusta tuli päätoimittaja. Ja mä ikin maailmassa tehnyt mitään toimitustyötä, paitsi nyt mitä opettajana sitten kirjoitustöitä tehnyt. Ja Tämä on nyt tämmöistä mutta mä sanoin aina, että kun opettajat on totuuden torvia ja toimittajat on valehtelijoita. <lipäätä> no ei sentään, ei sentään. Mutta siellä olin kuusi vuotta. Opin paljon uusia asioita ja sotahuutoa sitten toimitin ja lehteen. ja upserilehtikin tuli siihen aikaan vielä. Ja sitten ilokseni sain työmääräyksen viroon. Ja valitettavasti vain kolmeksi vuodeksi. Ja sitten tuli toinen jymy. Tulin pelastusarmeijan ylisihteeriksi. Niin sieltä Virosta tulin ensin vielä upseerikoulun vastuu-upseeriksi. Ja samalla olin Jyväskylän osastonjohtaja. Pari vuotiskauden koulutin niin kuin siellä sitten kadetteja. Ja sitten... Tulimme Helsinkiin kadettien kanssa, upseeri koulu muutti Helsinkiin ja, ja siitä sitten vuonna 2004 sain määräyksen Suomen ja Viron pelastusarmeijan kakkosjohtajaksi eli ylisihteeriksi. Yhdeksän vuotta kesti se määräys. Silloin ja kun me olen olimme tapanneet,
1: niin silloin sinä olit ylisihteeri ja meillä no. on sellainen yhteys vielä toisiimme, että sinä olet meidät vihkinyt sotilaiksi silloin. Niin, kun me
0: 2012.
1: Ja juuri muistelimme semmoista tilaisuutta meidän sotilasvihkimyksen jälkeen. Me olimme Rikun kanssa järjestäneet meidän läheisille ja kutsuvieraille, joita joita olimme kutsuneet sinne sotilasvihkimykseen. Meidän perheet ja läheiset ystävät, joille pelastusarmeja oli vieras paikka suurimmalle osalle, niin oli kahvit järjestetty sinne. Helsingin osasta kolmanteen kerrokseen ja tilasimme sinne kakuun ja siihen korist, kakun koristeeksi tuli lippu niin, että se, 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 kakun, se kakku oli kokonaan lipun näköinen, että se kakun pinta oli niin pelastusarmeijan lippu. Sinä istuit isäni vieressä siellä kahvitilaisuudessa ja, ja isä oli ensimmäistä kertaa pelastusarmeijassa siinä meidän sotilasvihkimyksessä okay. ja, ja tota, kysyit, Siinä kakkukahvilla kysyit isältäni, että, että no miltä se maistuu se lippu, että maistuuko se taistelulta? Niin minun isäni vastasi, että ei, että se maistuu rakkaudelta. Ja tämä on sellainen niin kuin kohta minulle edelleen liikuttaa niin kuin se ajatuksenakin, Jaa. että kuinka hän oli siinä, siinä meidän sotilasvihkimystilaisuudessa oivaltanut sen, että mikä Jaa. tässä on ydin Jaa. ja mikä on se kaikkein tärkein asia. Ja, ja siitä oikeastaan aika hyvin päästää. Tämän päivän aiheeseen. Joko mennä aiheeseen, koska minullakin on kyllä vielä, vielä sanottavaa tässä. Me,
0: me ajattelemme, että se, se pelastusamme ja upseereita y- yhdistää tietysti se usko Jeesuksen, joka on se ydinasia ehkä kaikessa. Mm. Mutta, mutta myös se, se tapa, jolla me uskotaan ja, ja tämä määräysjärjestelmä, koska kiinnitin huomiota siihen, että aloitit Kovolassa. Niin kuin mekin aloitimme Kovolassa. Meidän ensimmäinen määräys oli Kovolan osaston johtajina ja sait määräyksen Tampereelle, joka oli sellaista oli haastavaa, mutta innostavaa aikaa. Ja kyllä me koetaan samalla nyt, me ollaan täällä Tampereella määrättynä, että tämä on meille sellaista niin haastavaa ja innostavaa aikaa. Ja että, että tämä työ ja määräys ja ikään kuin missio on täynnä mahdollisuuksia, joita saadaan täällä, täällä tehdä. Niin oli, oli hyvä kuulla ja ihana jakaa mm-hmm. näitä.
1: Tänään meillä on tosiaan aiheena tuo kuudes opin kappale. Ja kun siinä puhutaan nimenomaan pelastuksesta, niin nyt ollaan pelastusarmeijan opin Ytimessä. Ja oikein odotan, että tästä tulee semmoinen halleluja keskustelu, koska nyt puhutaan, nyt puhutaan ihanista, ihanista asioista.
0: Niin, voin lukea teille tuon kuudennen opin kappale, se kuuluu seuraavasti. Me uskomme, että Herra Jeesus on kärsimyksensä ja kuolemansa kautta suorittanut sovintotyön koko maailman puolesta niin, että jokainen, joka tahtoo, voi pelastua.
1: Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos tästä hetkestä yhdessä sinun, sinun kanssasi ja sanasi äärellä. Kiitos, että ollaan saatu Arja Turusta tänne Tampereelle ja että saamme tässä hetkessä oikein riemullisin mielin. Muistaa sitä, sinun lupaustasi, että missä kaksi tai kolme on sinun nimessäsi koolla, niin siellä sinä olet. Sinä olet täällä meidän kanssamme. Puhu meidän sydämille tässä hetkessä ja avaa sinun tahtoasi auta meitä ymmärtämään jotakin uutta. Tai syventämään sitä, mitä me jo tiedämme siitä, että mitä pelastus on, mitä sinä meille Olet lahjaksi antanut, mitä Jeesus sinun ristin työsi todella merkitsee. Tule tähän hetkeen ja auta meitä olemaan läsnä, niin että saisimme heittää mielestä kaikki arkiset huolet ja mikä siellä hiertääkin, niin se saisimme olla hetkeksi kokonaan poissa ja me saisimme... Ja vaan keskittyä sinun hoitavan läsnäolosi. Amen.
0: Tänään me luemme ja rukoilemme ja mietiskelemme Roomalaiskirjeen 10. luvun äärellä sieltä jakeet 9-15. Eli 10 10.9.15. Jos sinä suulasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuoleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan, yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen». Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tujan askeleet. Amen. Me täällä studiossa hiljenemme nyt mietiskelemään tämän raamatukohdan äärellä. Viivymme Jumalan läsnäolossa ilman kiirettä ja kuuntelemme. Jokaisella on oma raamattu ja tehtävänä on alleviivata sanoja tai lauseita, jotka nousevat tekstistä esiin ja tuntuvat tärkeältä, vaikka ei vielä olisi ihan selvää minkä vuoksi. Rukouksen ja mietiskelyn jälkeen keskustelemme siitä, mitä alleviivasimme ja mitä meissä tapahtui. Jos haluat osallistua mietiskelyyn, voit keskeyttää jakson kuuntelemisen ja jatkaa, kun olet valmis. Jos haluat vain kuunnella, pysy mukana. Kuunnellaan yhdessä. Marja mihin sinä pysähdyit ensimmäisenä tässä tekstissä?
2: Niin, no mä olen paljon pohtinut nyt erityisesti sitä, että pitääkö ensin uskoa, ennen kuin voi tahtoa pelastua. Ja, ja mihin pitää uskoa? <laughs> et, et se on niinku se, et mä ajattelin, että on, on paljon ihmisiä, jotka uskoo Jumalaan, mutta eivät tiedä Jeesuksesta mitään. Tai eivät hyväksy sitä Jeesuksen sovituskuolemaa. Et mä ajattelin, että se on niin kuin se yksi ehto, että mä uskon Raamatun totuuteen kokonaisuudessaan, mitä Raamattu on kertonut.
1: Minulle tulee tuosta semmoinen ajatus, että meille ihmisille tuntuu olevan tarpeellista, että meillä on semmoiset niin selkeästi määritellyt rajat ja että meidän oppi on kirjattu mahdollisimman aukottomaksi ja että meille, me, meille tulee sellainen hallinnan tunne siitä, että minä ymmärrän tämän kokonaisuuden ja ymmärrän mihin uskon. Mutta Jumala on kyllä, mitä vanhemmaksi elän ja mitä enemmän ihmisten kanssa on tekemisissä, niin yhä enemmän ajattelen niin, että Jumala on paljon isompi meidän ihmisten oppirakennelmia. Mm. Ja, ja tuo kysymys, että kum, kumman pitää olla ensin niin halu pelastua vai vai usko, niin ajattelen, että jokaisella on oma tiensä mm-hmm. ja se on tosi yksilöllistä, että missä kohtaa sydämessä alkaa tapahtua ja herää semmoinen ja että Jumala, Jumala – kaikki tiet vievät Roomaan. Siis kaikki tiet vievät sinne Jumalan luo. Sikäliset, jos ihminen todella haluaa, niin Jumala haluaa ka- ka- kaikkia eri reittejä ihmisiä kutsua luokseen.
0: Niin mä ajattelin, että se kamppailu ei ehkä välttämättä ole siinä ulkopuolella, vaan se on minussa itsessäni, että meneenkö sydän edellä vai meneenkö järki edellä. Että kumpi, kumpi siinä kamppailussa on, on voitolla, niin se tuli tästä mieleen, kun sanon, että sydämen, että, että ne molemmat tarvitaan ja – niin tarvii olla varmaan jollain tapaa ja. sitä sopusoinnussa. Niin, jos mä ajattelen vielä sitä hetkeä silloin vuosikymmeniä
2: sitten, kun polvistuin ensimmäisen kerran siellä pelastusarmejan alttarilla, niin enhän mä mitään ymmärtänyt. Enkä, enkä mä osannut uskoa mihinkään. Mm. Mutta mä tiesin, että Jumala on. Olin aina uskonut Jumalaan, koska silloin vielä koulussakin – Opetettiin raamattua ja, ja, ja koti oli tämmöinen perussuomalainen, perussuomalainen, perussuomalain. että kuuluttiin kirkkoon, mutta ei siellä juurikaan käyty. Mutta niin siinä kun mä olin siinä alttarilla ja sitten se, kun vanhempi ihminen tuli mun kanssa rukoilemaan siihen, niin yhtäkkiä mä olin niin kuin hyvin hämmentynyt, mulla alkoi kyyneleet valua. Ja mä pelästyin ihan hirveästi, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mutta sitten sen rukouksen aikana, niin mulle tuli vaan tämmöinen ajatus, että tässä on Jumala. Ja se oli niinku sillä hetkellä se mun ratkaisu tai mun pelastusrukoukseni. Ja myöhemmin sitten piti oppia lisää ja, ja saada opetusta.
1: Ja sitten taas jollakin voi olla ihan toisenlainen reitti. Niin. Olen kuullut sellaisia todistuksia, että ihminen, joka on... Taas saanut tosi paljon opetusta lapsesta saakka. Ei olekaan ehkä mennyt tuommoisen kokemuksellisen tien läpi, vaan on kerta kaikkiaan – ja minulla on itselläni vähän samanlainen tarina, että olen teiniässä siinä kohtaa, kun muutenkin alkaa tapahtua semmoista itsenäistymistä – Täytyy löytää oma tiensä, ja enää kuljekaan siinä vanhempien tiessä kiinni ja mukana, vaan pitää alkaa löytää se oma, oma polku tässä elämässä. Niin piti myös määritellä itse se oma suhtautuminen mm. hengellisiin asioihin ja oma suhtautuminen Jeesukseen. Ja aika, ajattelen, että se oli aika lailla semmoinen, myös semmoinen järjen ratkaisu ja se niin tiedon kautta tullut ratkaisu, että minä päätän, että Haluan uskoa Jeesuksen ja haluan seurata häntä. Niitä kokemuksia seurasi sen jälkeen kyllä. Minulla on hyviä muistoja sellaisista vahvoista hetkistä, joissa mm. olen todella saanut kokea, että Jumala on totta ja, ja Jeesus on lähellä. Mutta se ei ollut sen ratkaisun hetkellä mitenkään olennaista. Eikä se oikeastaan... En muista mitään semmoista tiettyä hetkeä, milloin oli sen ratkaisun tehnyt, vaan että se jotenkin semmoinen hitaasti tapahtui se harkinta ja päätös.
0: Se, mistä Kaisu puhuu tuossa, että me voida käsittää ja ymmärtää ehkä Jumalaa vielä täysin. Se on myös siinä Jeesuksen sovitustyössä ja sovintotyössä, lähes se ikään kuin se Jumalan salaisuus, se on tietty mysteeri, joka, joka pitää hyväksyä, että se on siellä. Ja minä en pysty sitä täysin niin hallitsemaan, kun ymmärrän, että joku voi kamppailla sen kanssa, ettei, ehkä, et, että minä en voi ymmärtää täysin sitä, mihin minä olen astumassa. Mä ajattelin omalla kohdallaan sitä, että kun minun elämässä on ollut tosi vahvana todistuksena useat pelastusarmeijan upseerit ja läkeupseerit ja ne upseerit, jotka olivat päämajassa töissä silloin, kun minä olin siellä, siellä töissä rahan takia. Näin siellä, että miten sitä elämää voi, sitä omaa uskonelämää voi elää siinä ihan, ihan arjessa ja sain ymmärtää, että, että se on hyvä elämä. Ja, ja sitä ajattelin, että, että niin, että minulta puuttuu se yksi askel, mikä, mikä näillä ihmisillä on enemmän ja minä voin sen ottaa. Ja, ja sit, että ne syyt... Että Jeesus ei varmastikaan vähäksy niitä syitä, mi, mitä meillä on tulla hänen luokseen. Me sitä, että minun ensimmäistä rukouksesta oli Kaisu, että <lähdottavireilta> lähetä, lähetä minulle vaimo. <lähdottavireilta> <lähdottavireilta> että et, 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 et se, se on osasta osa sitä väylää. Minun tapauksessa meillä jokaisella on tämä väylät tulla ja hyväksyä, että, <lähdottavireilta> että tässä olen. Otan minut. Niin, kun mä
2: katson tätä jaksoa, minkä me nyt luimme kirjeestä roomalaisille, niin Minun mielestäni siinä on selkeästi, niin kuin, ensin oli tämä sydämen usko ja tunnustus, mutta sitten tästä jakeesta 11 eteenpäin, niin mielestäni on se valtava rohkaisu. Ja mä oon alleviivannut tämmöisiä sanoja, kun yksikään ei eroa, sama herra, rikkautta kaikille ja joka huutaa. Et, et jotenkin niin kuin, että jotenkin, että tämä on niin varmasti tämä pelastussuunnitelma tehty koko maailmalle, mutta ei vaan jollekin maailmalle, vaan yksilölle. Et yksikään, millainen tahansa se ihminen on, mistä tahansa, ei mitään erotusta. Se sama herra jakaa rikkauksia ja yksi suuri rikkaus on tämä pelastus.
0: Kuuluu et, kaikille.
2: Kuuluu kaikille. Ja se, se, on, se on niin valtava. Yksi ehtohan siinä on tietysti, jotka huutavat häntä avukseen. Et, et mä ajattelin, että Jeesus pitää niinku kutsua mun elämään, minkälainen se huutaminen sitten onkaan. Että, mutta kutsua, minä tahdon, tule minun elämäni herraksi. Ja mä ajattelin että vielä tästä sydämen uskosta, että, niinku, että Jeesus on niinku minussa koko ajan. Et se on sitä uskoa ja, ja minä sitten kerron sen muille, se on mulle vaikea asia, koska mulla on vaikea niin mennä näin vaan puhumaan tuonne kaduille tai johonkin. Se on,
0: se on semmoinen. Minä haluan tähän ottaa. Joo. Nyt, ihan kommentoida, että se oli minulla myös se yksi asia, mikä minä täällä niin – laitoin siihen, että, laitoin, että kohtana neljä on tuon julista sanan alle. Ja tuolla nuo viimeiset sanat, kuinka ihanat ovat tuen askeleet. Että siinä on se julistamisessa on ne haasteet ja ne – haasteet voi lähteä siitä niin kuin minun käsityksestä, mitä se on, se julistaminen ja siitä omasta arkuudesta – mennä kohti sitä omaa käsitystä julistamisesta. Mietin, se on sellainen yksi asia, mikä meidän pitäisi tässä ajassa selvitettyä selvitetty meille kristityille, että miten minä voin julistaa niin, että, että asia menee eteenpäin niin kuin tämän maailman Joo, kautta – ja tämän maailman niin tässä ajassa. Ja sit mietin sitä, että nämä viimeiset sanat, että kuinka ihanat ovat – Ilosanoman tojen askeleet. Minä otin sen niin kuin siltä kannata, että se ihminen, joka haluaa kuulla Jeesuksesta, kuulee ne askeleet ihanina. Eli se minun julistukseni saattaa kuulua joidenkin korvaan ihanana. Ja sitten minä saan niin kuin voittaa silestä minun arkuuttani lähteä julistamaan, että siellä on ne ihmiset, jotka haluaa kuulla, jotka tahtoo kuulla, jotka haluaa ymmärtää ja päästä mukaan siihen salaisuuteen, joka Jeesus on.
1: Siis minä allepiväsin ihan saman kohdan nuo Jaa. ihanat ilosanoman tojen askeleet. Ja Jotenkin olemme selvästi tässä samalla, samalla ilolla täyttyneet, koska tuli semmoinen valtavan kiitollisuus tästä ö, omasta kutsumuksesta ja omasta tehtävästä ja siitä, että saan olla lähetetty. Kun täällä sanotaan, että kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty. Että meillä pelastusarmeijassa on hirveän niin vahvat ja selkeät rakenteet siihen ja, ja ne sanotaan aukia – Sanotetaan selkeästi, että nyt sinut on lähetetty tähän tehtävään ja sinut on, sinut on no. nimetty, nimetty, ja tämä tehtävä on sinun, no, no. nimenomaan meidät lähetetään, lähetetään liikkeelle ihmisten pariin. Minut on lähetetty julistamaan evankeliumia, ja, ja minun askeleeni ovat ihanat, koska Joo, näin hyvä. on. Että saan tämmöistä työt tehdä, ja se on ihan valtava hienoa.
2: Niin, että mun mielestä tässä tulee tietysti tämä niin yksilön vastuu kertoa. Ja mä olen joskus sanonut Jumalalle, että jos tuolla kadulla, kun kuulin, että jos jonkun ihmisen pelastus ja, ja taivasosuus on riippuvainen siitä, että minä hänelle kerron, niin pakota minut pysähtymään. <lopisikin> se on, se on ollut semmoinen rukous. rukous. Mutta sitten mä ajattelen, että tässä on myöskin seurakunnan vastuu ja julistajien vastuu, että et seurakunta niin pitää huolen siitä – ja julistajat pitävät huolen siitä, että koko raamatun totuus tulee kerrotuksi ihmisille. Mm. Et, 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 tietysti jos me ajatellaan nyt tämän päivän meidänkin seurakuntalaisia, niin aika usein pelastusarmeijassakin me julistamme vanhoille kristityille, kauan mukana olleille, ihanille uskoville tai sitten sellaisille, jotka ovat mukana olleet vuosikymmeniä. Mutta heiltäkin ehkä puuttuu jotakin. Ja, ja silloin se julistajan vastuu on aika, aika iso, että et Jeesusta ei jätetä niin kuin sinne taka-alalle. Mm. Ennen vanhaan pelastusarmeijassa oli kaksi sunnuntain kokousta. Oli pyhityskokous uskoville ja sitten oli pelastuskokous. Ja siinä välillä
0: käytiin ulkoilmakokouksessa kutsumassa sinne pelastuskokoukseen.
2: Kyllä. kyllä. Ni, niin, et silloin ehkä se pelastusjulistus tuli vähän enemmän. Niin kuin esille kun nyt tänä päivänä. Ainakin mun kokemus on vähän se, että meillä on niin kuin hyvää opetusta kristityn vaelluksesta ja kristityn elämästä, mutta semmoista tuoretta pelastusjulistusta
0: kuulee niin kuin harvemmin. Samoin näin, näin minäkin tätä luin vähän ja kirjoitin myös tänne, että, että jos, jos minä voin olla avuksi jollekin ja tavallaan niin pelastaa hänen iankaikkisuutensa, niin miksi minä niin sitä tekisin? Ja samalla, että minä pitää olla myös rukous, joka voisi vähän niin suojella minua. Koska nyt muistan lukeneeni, olikohan se kirurgi, joka tunsi huonoa omaa tuntoa vapaa-päivistä, koska hän vapaa-päivän aikanaan on pelastaa niin ja niin monta henkeä. Että ei semmoinen niin se auttamishätä, mistä me puhutaan paljon täällä, niin ettei se, se tulisi sitten päälle. Se olisi, me saataisiin olla sinne omalla paikallamme me tehdä se oma tehtävämme ilman. Meidän täytyy tuntea niin syyllisyyttä siitä, että jotain jää tekemättä. Tai toisinpäin, että ei syyllistä sitä, että... Että ei tehdä tarpeeksi.
1: Tuo auttamishätä vie minut tuohon meidän arkipäivään täällä osastolla, kun meillä pyörii kahvilatoiminta tällä hetkellä neljänä päivänä viikossa. Ja, ja jatkuvasti kohtaamme, niin parisataa ihmistä käy meillä viikoittain täällä ruokailemassa ja, ja erilaista apua hakemassa ja saamassa, kokemassa yhteyttä, saamassa vertaistukea. Ja, ja se on sitä, Sitä sellaista käytännöllistä rakkautta, johon pelastusarmeja on alusta asti sitoutunut – ja jonka takia pelastusarmeja on ehkä syntynyt juuri niitä ihmisiä varten, jotka jotka uhkaavat – tai ovat jo joutuneet syrjään tässä yhteiskunnassa tai ovat vaarassa pudota kokonaan ulkopuolelle. Ja ja niinpä tuo julistaminen, niin pelastusarmejalaisille aina on tarkoittanut sitä, että kääritään hihat – Mm. ja tehdään rakkauden tekoja. Ei sen tarvitse, ja aika usein pelastusarmeijassa tapaa ihmisiä, jotka eivät koe välttämättä omakseen sitä, että, että he nousisivat vaikka lavalle ja todistaisivat uskostaan. Mm. Mutta heille luonteenomainen asia on vaikkapa keittää kahvit tai, tai jakaa ruokakasseja tai jot, mm. tehdä jotain muuta sellaista käytännöllistä, jonka avulla he voivat olla mukana, mukana työssä. Ja ajattelen, että Pelastusarmeijalaisille on tärkeää jokaisessa ajassa löytää se ilmaus sille Jumalan ihmeelliselle pelastustyölle, joka, joka tässä ajassa puhuttelee ihmisiä. Ja se on, se on, me ollaan koettu Rikun kanssa, että se on me, meillä upseereina ja osastojohtajina se, se meidän työn ehkä se siellä kaikkein niin ytimessä. Et, et meidän on koko ajan pidettävä kanava auki. Ylöspäin, et, että Jumala voi näyttää meille niitä tapoja. Ja sitten se on semmoista yritystä ja rehdystä. Mutta mut olen saanut kyllä ihan tässä parin viime vuoden aikana pitää monta sellaista puhetta, jossa kutsun ihmisiä pelastukseen. Että et, et se tarve on olemassa ja ihmisiä on, joiden pitää se sana kuulla. Mutta jos me juutumme siihen, että me pidämme vaan – aina samoja tilaisuuksia, niin sitten se ei ehkä toteudu. Et täytyy uskaltaa vähän kokeilla jotain uutta ja tehdä jotain erilaisia. Ja samalla
0: me että meidän, meidän ihmisille, osaston jäsenille ja niille vapaaehtoisille, jotka täällä toimii, niin se julistaminen – Palvelemalla on, on niinku tehtävä näkyväksi myös heille. Koska moni, moni ehkä tuntee vähän huonoutta siitä, että miten, miten vähän minä pystyn kertomaan Jeesuksesta, kun se niin. tosiasiassa on, että oikeasti kerrotaankin aika paljon. Ja ne tilanteet, mitkä aukeaa sitä palvelemisen kautta, kun joku ihminen pysähtyy ja kysyy, että miksi sinä olet niin hyvä minulla, niin siihen on helppo vastata sitten, mikä siellä taustalla on Jeesus ja Jumalan rakkaus. Ja siitä voi olla hyviä keskusteluja, niin täällä usein aukeakin. Minä
1: alle viivasin Minä alleviivasin täältä tuon sanan kuulla – ja kuulemisesta, Ja sen ajatuksen, että usko syntyy siitä kuulemisesta, niin tuli semmoinen ajatus, että se käytännöllinen rakkaus on usein kaikkein ymmärrettävin kieli. Se koskettaa sellaisiakin ihmisiä, joiden korvat on, korvat on kuulemiselta jotenkin sulkeutuneet, että elämä on, elämä on heitä sillä tavalla kohdellut, että, että he eivät halua kuulla sitä julistusta – mutta heidän sydämensä ottaa kyllä vastaan sitä rakkautta, jota käytännöllisellä tavalla heille annetaan. Ja se voi sitten vähitellen avata niitä korviakin. Mm.
2: Joo, kyllä, kyllä, Mä kuulin äskettäin hyvin semmoisen raikkaan puheenvuoron nuori musliminainen oli ottanut vastaan Jeesuksen omaan elämänsä. Ja, ja se oli semmoinen pelastustodistus, että mä viikon varmaan elin semmoisessa huumassa, että miten, miten voisi kertoa... Tai miten sen oman kokemuksensa voisi välittää niin ihmisille just sillä mm. tavalla, että ihmiset niin näkee sen ilon ja, ja valon, mikä siinä oli. Ja, ja, ja sitten ajattelin samalla, että, että miten me saataisiin niin kuin tä, tämä sanoma niin, kuin niin elävästi tälle suomalaiselle mm. kristikansalle, joka on, jotka uskoo. Tai ainakin me luullaan niin. Mutta sitten jotain puuttuu.
0: Kyllä. Tota, Sama asia itse on miettinyt paljon, että mitä minä voisi kertoa siitä, mitä se, mitä se tarkoittaa se, kun minä olen sanonut vastaan uskoon niin niin niin. tulla, tulla mukaan. Sitten on, on, onkin kertonut tarinaa siitä, miten me Kaisun kanssa ennen, ennen tätä upseerikutsua rakennettiin sitä meidän loppuelämän kotia Keraavalle sinne rivitalon rivitaloon ja Oltiin onnellisia ja rakastuneita ja kesken sitä tuli se kutsu. Me yritti myymään se rivitalo. Ja kaikki ne asiat, mitä sinne oli rakennettu, mutta sen jälkeen ei ole kertaakaan tarvinnut katsoa taaksepäin, vaan se kaikki, Eina. mitä on tullut, niin on, on ollut jotain enemmän ja suurempaa. Mm. Se on jotenkin se, se, mitä Mio on pyrkinyt kertomaan. On, niin jos se olisi helppoa se kertominen, niin totta kai koko maailma olisi pelastunut. Ja Jeesus olisi sekä tullut niin. jo just. hakemaan meitä kaikki kotiin, <laughs> mutta, mutta kun se ei ole helppoa, niin me täytyy.
2: Mutta eikö pohtia. olekin niin, että että sanotaan, että sä voit kertoa vaan sen, minkä olet itse kokenut. Mm. Tietysti sitten kun sä opetat raamattua, niin sä tutkit ja, ja, ja sitä raamattua. Mutta se pelastuskokemus ja se kristillinen elämä, niin sä kerrot sen, sen, niinku sen sun oman kokemuksen kautta. Mutta sitten kuitenkin... Jos voisi siirtää sen uskon toiselle, niin se voi olla vielä kans helpompaa, mutta ei, se, minä en voi siirtää omaa uskoani toisen sydämeen. Hänen on otettava se vastaan.
1: Ja se on se kohta, missä pelastusarmeijassa on menneenä vuosina menty pieleen ja monessa kirkossa, että et on, on jotenkin ajateltu, että se on meidän niin kuin, taistelumme ja työmme tulossa – Ihmisten pelastus ja, 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 ja on melkein väkivaltaa käyttäen ihmiset vähän niin kuin kiskottu sinne pelastukseen. On, 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 riko, on, on rikottu rajoja ja, ja siitä on varmasti seurannut. Jumala armossaan on niin kuin suojellut ihmisiä siltä ja paljon hyvää on tullut ja ihmiset on tullut uskoon ja saaneet kokea elämässä – semmoisen hyvän muutoksen, mutta me kohtaamme työssämme myös jatkuvasti sellaisia ihmisiä, joita on tänä päivänä jossakin hengellisessä yhteisössä rikottu. Ja ajattelen, että, siinä, että meidän pitää julistaa vahvasti sitä, mihin me uskomme, mutta sitten meillä täytyy olla Hyvin selkeänä se, että jokainen, jokaisella on oikeus olla omalla niin tiellään ja niin omalla uskontaipaleillaan just siinä kohdassa, missä hän on ja saada tukea siihen, mihin hän siinä kohtaa sitä tukea tarvitsee ilman, että häntä painostetaan mihinkään suuntaan tai, tai että hän kokisi, että hän ei vaikka niin voi olla mukana tai ei pääse mukaan piireihin, jos ei usko... Tai suostuu julistamaan tai sanomaan sitä uskoaan ääneen, että ei ole minkään, minkäänlaisia tällaisia sääntöjä tai, tai kirjoittamattomia niin toimintatapoja meillä ei saa olla, vaan sen täytyy aina olla turvallista jotenkin rakkaudesta lähtevää se ihmisten kohtaaminen. Se meidän rakkautemme ihmisiä kohtaan täytyy olla siltä vilpitöntä, että me emme saa nähdä ihmisiä sellaisina niin pelastusobjekteina. tilastoa varten. Niin, yeah, että, yeah, että, yes. että tota, autan tuota ihmistä, jotta hän pelastuisi. Ja sitten jos hän ei pelastu, niin sitten se on jotenkin mennyt hukkaa se auttamistyö. Et autan tuota ihmistä, koska minun tehtäväni on rakastaa häntä ja Piste. Aivan niin se, niin se auttamisen motiivi täytyy olla se puhdas viilipitön rakkaus. Ajattelen, että se on myös a- ainoa tapa rakastaa niin, että sillä on oikeasti sellainen vaikutus, että se pelastuskin saattaa siellä jossakin häämöttää. Mm-hmm. Et, et jos me alamme nähdä niin ihmisiä sellaisina vaan kohteina ja mahdoll- mahdollisesti niin tulevina jäseninä tai semmoisena, että ryhdymme sellaisiksi ihmisten kalastajiksi, että et unohdamme, että he ovat ihmisiä, niin, niin silloin menee aina pieleen –
2: niin se vielä tämän kristinuskon kääntyneen naisen todistuksessa, niin hän nimenomaan sanoi, että, että mikä häntä auttoi siihen ratkaisuun, oli se, että hän raamattua lukien ja seurakunnassa osallistuen, hän löysi rakkauden. Mm-hmm. Hän sanoi, että ensimmäisen kerran elämässä tajusin, mitä todellinen rakkaus on. Ja hän oli kuitenkin naimisissakin, että hän oli ainakin inhimillisesti rakastunut sitä ennenkin. Että, mutta, mutta että hän löysi rakkauden, että se oli jotenkin valtava rohkasuki, että, että seurakunnassa voidaan tai pitää saada kokea rakkautta ja, ja just ne
0: rakkauden teot ja huomioimiset. Ja se, se vaatii sen julistuksen, että se ihminen saa sen, pääsee jotenkin kiinni siitä. Minulle tulee mieleen komentaja Joni Kleeman silloin, kun hän oli meidän johtajamme täällä. Suomessa ja vieraili meidän osastossa Kovolassa niin hän saanasi meille silloin Jeesuksen sovituksesta ja siitä esimerkistä, mikä Raamattu antaa. että Se on vaikea asia ja sen takia Raamattukin antaa monta esimerkkiä. Ja ne esimerkit on itse asiassa listattu meidän opin käsikirjassa. Niin, niin joku ihminen ehkä ymmärtää paremmin kuin osaa kertoa. Täällä on esimerkkinä lunnaat, mitä Jeesus ilmasi tullensa – lunastajana maksamaan lunnaat meistä tai tuomioistu, mitä Jeesus kärsii meidän puolestamme tai sovitusuhri, voitto synnistä ja itsensä uhraava rakkaus. Nämä kaikki löytyy raamatusta, mitkä kertoo siitä sovitustyöstä, jonka Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Ja ehkä joku voi päästä kiinni yhdestä, vaikkei se toisesta niin pääsiskään. Ja, ja ihan selvä vaan, että mikään näistä täydellisesti sitä asiaa kuvaa, mutta raamattu antaa meille hyviä työkaluja. Niin, että se
2: vielä muistutus siitä, että se pelastusteko, niin sehän on valtavan laaja, että me vaan julistetaan, että ota Jeesus vastaan sun elämään, <tos> mutta sitten kun tulee se opetuspuoli, niin sehän on valtavan, valtavan laaja koko elämän kirjoja.
1: Ja Joni Kleeman puhui ja hänen, silloin kun hän oli territoriojohtaja, niin hänen johdollaan tehty, tehty visio korosti pelastusta tässä ajassa, jo tässä ajassa. Se ei ole vain semmoinen iäisyyskysymys, että kun uskot Jeesukseen, niin pääset taivaaseen, vaan kun uskot Jeesukseen, niin voit pelastua jo tässä ajassa niiltä asioilta, jotka jotka sinut uhkaavat tässä maailmassa ja tämän elämän aikana jotenkin hukuttaa. Ja ja Se on minusta ihan valtavan tärkeä sanoma. Tästäkin Kohdasta nyt, mikä luettiin, niin yksi sana, jonka alleviivasin täältä, oli tuo häpeä. Se nousi sieltä minulla ihan ensimmäisenä esille, että yksikään, joka hänen uskoo, ei joudu häpeään. Ja minusta tässä on nyt kysymys nimenomaan siitä, tai minulle se puhuu nyt juuri siitä, että se pelastus on koettavissa jo tässä ajassa. Työssäni näen jatkuvasti, millainen taakka häpeä voi olla. Se painaa hartiat lysyyn ja se eristää toisista ihmisistä. Ja kun ihminen saa kokea sen rakkauden, jota Jumala tarjoaa, sen täydellisen rakkauden ja ymmärtää sen kautta, että minä olen arvokas, minä olen Jumalan luoma, tällaisena riittävä ja hyvä, niin niin siitä lähtökohdasta on todella paljon helpompi lähteä purkamaan niitä häpeän lonkeroita sieltä omasta elämästään kuin ilman sitä, sitä uskon oivallusta, että olen Jumalalle kelpaava. Mm. Häpeä on hirvittävän raskas. Ja vaikea tunne ja se usein piiloutuu jonkun muun tunteen taakse. Saattaa olla, että ihminen ei edes itse tiedosta, mm. että, että sen vaikka katkeruuden tai vihan taustalla, joka, joka, joka hänen elämässään niin kuin pin, pinnalle näkyy, niin siellä alla onkin häpeä, joka, on, mm. joka, joka vaatisi hoitoa ja purkamista. Ja uskon, että Jeesus on sellainen lääkäri, että että siitä siitä uskon ratkaisusta ja siitä, että pääsee kasvamaan semmoisessa rakkauden ilmapiirissä, niin siitä syntyy sellainen, sellainen pohja, että vaikkei nämä asiat mm, kerralla pyyhkiydykään niin sormia napsauttamalla pois. Että kun tuli uskoon, niin sitten hävisi kaikki ongelmat, niin niinhän ihmiselle ei tapahdu. Mutta se antaa sellaisen pohjan kaikkien tämmöisten juttuja tarkastelulle, että ihan verrattoman
0: hyvän pohjan. Jollain tapaa me ajattelen, osa sitä meidän, meidän opetusta on se niin kuin kertoa ihmisille, mitä tulee, jotta sitten kun ne alkaa tapahtua, niin osaa ottaa vastaan sitä kaikkea. Että ei niin, tavallaan tule niin kuin, yllätetyksi sinne häpeän purussaan vaikkapa, että, että se mahdollisuus on olemassa.
1: Mutta sitten tälle häpeälle jotenkin semmoiseksi vastapariksi niin nousi minulla tuolta tuo... Mistä Arja, puhuitkin jo
0: se rikkautta kaikille. Oi, se oli minullekin seuraava, mitä olisin halunnut puhua. Mutta minä luultavasti alleviivisin sen takia, että olen vielä sen verran kiinni minun edellisessä elämässä. Minua kiinnostaa kuulla, että mitä kaikkea rikkautta minä voin saada. Minä tiedä, mikä minua vetää siinä sanassa. <tulikansi> Kuule ihan mielelläni, Kaisu, että mitä sinä ajattelit siitä. Alkan korotus <tulikansi> Vähän juuri näitä, näitä ajatuksia.
1: Minä, minulla tämä toi mieleen sellaisen opetuksen yltäkylläisestä elämästä, kun sitäkin meille raamatussa luvataan, että yltäkylläinen elämä. Se, sekä sana rikkaus että se yltäkylläisyys, niin hirveän helposti johtaa meidät siihen ajatukseen, että, että on niin kuin, iso kartano ja notkuvat pöydät ja muutama palvelija ja niin edespäin. Että mitä se yltäkylläisyys, raamatun, raamatun meille lupaama yltäkylläisyys on? Mitä se rikkaus on, mitä, mitä Jeesus tarjoaa? Niin tähän tarjosi sellaisen näkökulman Päivi Niemi, joka on psykologi ja työnohjaaja ja kirjailija monenlaisia asioita. Hän on tuolla NNKYllä täällä Tampereella, tekee, tekee työtä myös ja hän, hän, hänen erästä puheestaan kuulin hänen ajatuksensa tästä yltäkylläisestä elämästä ja hän ajatteli siitä niin, että et kun ihminen uskaltaa niin kun elää sillä tavalla täyttä elämää, että hän uskaltaa esimerkiksi tunteja, ottaa vastaan kaikki ne tunteet, joita, joita hänellä on. Eikä esimerkiksi pyri niin lakasemaan maton alle vaikka mm-hmm. vihan tunteita ja jättää niitä käsittelemättä. Ja vaikka ei, ei ota vastaan sitä häpeän tunnetta, vaan painaa sen piiloon ja sitten vähitellen niin turruttaa kaiken tunne-elämänsä ja sitten sieltä välillä... Mm-hmm ampasee pintaa semmosia hankali, hankalissa tilanteissa, niin semmoisia purskahduksia. Jos suostuu ottamaan kaiken, mitä elämä tarjoilee vastaan, että et tuntee ne tunteet, joita oma keho ja mieli itselle tuottaa, käsittelee ne ja elää niissä. Ja oppii myös, niin sitä kautta voi oppia myös niin nauttimaan siitä kaikesta, mitä, mitä tässä on, et vaikka – Haistamaan ruohon tuoksun tai kuuntelemaan kaunista musiikkia tai maistamaan hyvää kahvin tai jotain. Ja nyt
0: tullaan ehkä siihen rikkauteen, mistä tässä on kyse. Se, että minä en kaipaa enää mitä enempää, vaan minä saan sen kaiken. Ja minä olen siihen niin tyytyväinen ja iloinen siitä. Ja.
2: Etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhuskauttaan, niin kaikki tulee. Teille <lip-> niin, ja mitä se kaikki sitten on, niin se on yksilöllistä jokaisen ihmisen elämässä. Ja ja mikä on myös yksi rikkaus Jumalan lapsena, että ei tarvitse verrata toisiin. Voi, voi olla tyytyväinen. Mä että tyytyväisyys on myöskin rikkautta että siihen, mitä minulla on. Kyllä.
1: On ihan ajatus se minusta, että, saa sen, että saan ottaa vastaan sen elämän yltäkylläisyyden. Kaiken, kaiken, minkä se antaa. Kaikki ne ihmiset ja. Ja, ja tota, eri aistien tuottamat asiat, mitä, mä, mitä tästä maailmasta niin näen ja saan kokea. Ja mm-hmm. se rakkaus, jota, jota saan, saan vastaanottaa ja saan antaa ja mitä muuta se on kuin yltäkylläisyyttä.
2: Mm-hmm.
1: Tämä maailma tarjoilee niin paljon meille sellaisia asioita, jo, joita meidän pitäisi haluta. Ja niitä on aika vaikea olla haluamatta sitten, kun se, se tuntuu olevan niin semmoinen yhteinen suunta – niin. niin kyllä, minulle niin kuin valtava, valtava helpotus on ollut se, että, että koen semmoista vapautta siinä, että ei tarvitse tavoitella sellaista menestystä, mitä maailma yeah. maailma ikään kuin mm-hmm. mihin suuntaan maailma tuuppaa. Että minä olen saanut monenlaisia lahjoja. Mm-hmm. Olen musikaalinen ja olen kielellisesti lahjakas. Hei. Minulla on hyvät sosiaaliset taidot, saan käyttää kaikkia niitä tässä työssä, Mut jos, ne, jos tavallaan niin eläisin toistenlaisten arvojen mukaan, niin, niin luulen, että tuntisi niin sellaista jatkuvaa painetta siihen, että miten tämä näkyy cv niin, niin. <laughs> että, että miten, miten se kaikki jotenkin tuotteistetaan ja, ja muutetaan semmoiseksi, että siitä voisi saada niinku lisää semmoista niinku taloudellista arvoa tähän elämään. Sen sijaan saa niinku vapaasti käyttää näitä lahjoja niin Jumalan valtakunnan työssä ja, ja ihan vaan nauttia niistä ilman sellaista ja kaikki kasvu, mitä tapahtuu ja oppiminen, mitä tapahtuu, niin se saa olla semmoista jotenkin sisäsyntyistä ja, ja saa mennä siihen suuntaan, minne se menee, eikä sen tarvi olla puskemista tai pakottamista tai stressaamista. Niin se, on, se on
2: ihan valtava vapaus. No tietysti tässä sitten ajattelen, kun sanotaan, että häneltä riittää, Herralta siis riittää rikkautta kaikille. Et mikä se rikkaus on, mitä Jumala antaa kaikille, kun kuitenkin sitten me tiedetään, että on jos ajatellaan nyt ihan inhimillisesti, niin on niin erilaisissa elämäntasoissa ja tilanteissa eläviä ihmisiä. Ja, ja joku lukee sitten tätä, niin voi myöskin kokea syyllisyyttä siitä, että mitä mä oon tehnyt, kun mulla meneekin huonommin kuin jollain toisella. Tai, tai, tai. Sitten on todellisia vaikeuksia ja, ja on sekä henkisiä että, että sitten ihan aineellisia. Että, mutta olisiko se juuri se, että, että kun me etsitään niin sitä Jumalan antamaa pelastusta, joka ei ole vain hengellinen pelastus, vaan sitten koko elämään elämän kattava pelastus. Et, et siitä niin tulee se rikkaus.
0: Tämä jaakki viittaa siihen, koska se mm. jatkuu eteenpäin tuosta, että rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Että tavallaan ollaan siellä etsiän paikalla. Mm. Mm, kyllä.
1: Ja kyllähän meistä jokainen varmaan on aina jossakin kohtaa elämäänsä siinä tilanteessa, että, että ei oikein ole enää mitään sellaista jäsentynyttä rukousta, vaan se on semmoista Jumalan puoleen huutoa, että auta.
0: Kyllä, me, me laitankin tähän, että ehkä se rikkaus on se pelastus, mikä me saadaan, ja se ei ole mitään, niin kuin, ei mitään enempää eikä mitään vähempää, vaan se on, niin kaikki Joo, on siinä. jolla tavalla niin päädyin siinä omassa ajatuskulussa siihen. But se jollain tapaa iloitsin myös sitten tästä jakeesta 14:15 15 Paavalin tekstistä, miten se vyödyttää nuo – tai ketjuttaa nämä asiat. Ja niin, niin monta kertaa Paavalin tekstin äärellä on ja miettinyt, kun ei tätä saa avattua itselleen, kun se on niin hirvettävän monimutkaisesti. Pitäisi piirtää sinne looginen matriisi ja siihen laskee, että positiivinen, että onko se nyt, miten se nyt meneekään. Ja, mutta tässä Paavali on selkeä ja tosi hieno sanassa. Se, se juoksee hienosti tuo loppu. Ja jollain tapaa minä että siinä kohtaa, kun nuo jakeiden 14 ja 15 juoksutukset saa kokea omalla kohdalla, niin päästään sinne sinne jakeeseen yhdeksän siihen ihan alkuun, että tämä tavallaan pyöri ympyrään nämä jakeet, ja. että sieltä lopusta palataan siihen alkuun, että jos sinä suulasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista olet pelastuva. Ja jotta me se voidaan tehdä, niin me tarvitaan kaikki tämä, mitä täällä kutsutaan, että – mutta kuinka he voivat huuta avukseen sitä, johon he eivät usko, kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet. Että kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista, kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty. Mutta koko, koko tämä ketju ja. täytyy tapahtua ja. jokaisen meidän kohdalla, jotta, jotta se pelastuminen voi olla mahdollista.
2: Niin ja tässä tulee sitten tämä usko, kun ollaan puhuttu siitä, että – että voin pelastua, niin minun pitää uskoa sovituksen. Jeesus on kuollut syntieni vuoksi ja tämän sovituskuoleman. Niin nyt tässä viitataan sitten, että uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista. Että, että nyt me uskommekin ylösnouseeseen Kristukseen. Että siitä tulee se ilo ja riemu ja me saamme elää, koska hän elää. Ja
0: jollain tavalla me että tässä kutsutaan niin meitä sillä meidän niin sydämellä ja tunteella – ei, ei kehotetakaan asiaa, että ei, ei se ole järjen asia. Jos, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt, että kuolesta ole pelastuva.
1: Jos joku meidän kuulijoista ei vielä usko Jeesukseen omana pelastajanaan, pohti ehkä näitä uskon kysymyksiä ja siksi on tässä podcastiakin kuuntelemassa, mutta kokeee, ettei ole tehnyt vielä ratkaisua, niin mitä sanoisit tällaiselle ihmiselle tänään? Miten häntä rohkaisisit?
2: sitten? Mä aika äskettäin olin vähän tämän tyyppisessä keskustelussa ja mä sanoin hänelle niin, että Jumalalla on omat aikataulunsa ja Jumala näkee sinun tilanteesi ja sinun sydämesi, sinun halusi tai tahtosi niin kuin täällä on tahtoa pelastua. Et, et silloin voi niin kuin, mun mielestä se on niin kuin, Tahdon asiat, jos jos sinä tahdot, niin sano se Jumalalle. Ja sitten kuitenkin, kun sanon, että Jumalalla on omat aikataulunsa, mutta pelastuksen päivä on aina tänään. Sitä ei kannata siirtää.
0: Puhutaan vielä kerran tämä raamatun paikka romalaiskirjeen 10 luvusta jakeesta yhdeksän jakeeseen 15 ja pohditaan, nouseeko siellä, sieltä joku asia vielä, jonka haluat ottaa mukaan tähän päivään. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuoleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan, yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko. Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu. Kuinka ihanat ovat ilosanoman tujan askeleet? Amen. Minulle jotenkin ihan vahvasti tuli nyt... Paluu sinne omaan sotilasvihkimykseen ja siihen hetkeen, kun minut on lähetetty tavallaan, niin kuin olemaan Jeesuksen seuraaja, pelastusarmeijan sotilaana. Ja, ja se lähe, lähettäminen ja julistaminen täältä, kuinka hän voi kuulla, ellei kukaan julista, kuinka kukaan voi julistaa, ellei hän ole lähetetty. Minut on lähetetty julistamaan, minä haluan julistaa pelastusta Jeesuksessa. Se jotenkin tuli vahvasti minulle tässä. Ja ne, ne tunnelmat sitä sotilasvihkimyksestä ja sitä tavallaan hetkestä, kun minut on lähetetty.
2: Niin. Minä tartuin myöskin tähän, tähän sanaan lähetetty, et on, on niinku sellainen toivomus ja rukous sydämessä, että et voisi niinku elää niin lähellä Jeesusta, että kuulisi niinku sen hänen lähettämänsä pyhän hengen äänen jokaisessa tilanteessa ja, ja olisi sitten niinku valmiutta lähteä sinne, mihin lähetetään ja niihin tilanteisiin ja käyttämään ne tilanteet oikein ja että olisi sellainen, jotenkin sellainen herkkä, herkkä tunto ja kuuloaisti ja myöskin näköaisti, että nähdä, milloin on oikea hetki. Minulle
1: tämä kohta ja ehkä tämä kaikki keskustelu, mitä nyt ollaan käyty, niin teki jotenkin sellaisen, että vähän niin kuin filminauhana meni, meni mielessä ne asiat, joilta minä olen pelastunut tässä ajassa jo. Just. Ja äsken puhuinkin siitä semmosesta niin oravan pyörässä olemisesta, ehkä työelämässä mm-hmm. suorittamisessa ja se, sellaisista asioista. Mutta tuli valtava kiitollisuus siitä, että saan elää sellaista elämää, jossa kaikkein tärkeimpänä ja korkeimpana arvona on rakkaus. Ja et siitä lähtökohdasta käsin saan kasvattaa omia lapsia, saan olla kaikissa niissä ihmissuhteissa, joita minulla on – ja saan tehdä työtä ja olla esimerkiksi esihenkilönä mm-hmm. omille alaisille. Se on ihan valtava kiitollisuuden aihe ja, ja saan julistaa, on, että olen pelastettu onnellinen ja matkalla taivaaseen niin niin aika Kuulemma kokouksissa so- sotilaat
2: julistivat. Se oli minun ensimmäinen todistukseni, kun 13-vuotiaana piti todistaa kokouksessa. Olen onnellinen ja pelastettu ja matkalla taivaaseen.
1: Minulle tuli se, se, se onnellisuus tässä hetkessä, että on ihanaa saada elää kristityn elämää. Se on tosi hyvää elämää. Kiitos Jeesus.
0: Amen. Ja kiitos evästi Luhnatti-Arja Laukkanen, että annoit meille tämän ajan ja kiitos Arja, että olet lupautunut myös saarnaamaan ja sitten viikon päästä saadaan kuulla Arjan saarna, jossa käydään vielä läpi tätä opinkappaletta. Vähän osin,
1: järjestelmällisesti. Osin samoja
0: a- a- asioita, mutta myös ehkä jotain
2: uuttakin. Kiitos. Oli mieluisaa olla mukana ja siunausta myös teille, Riku
0: ja Kaisu. Kiitoksia. Ja kaikille kuulijoille. Kiitos, että kuuntelit Me uskomme podcastia. Jos haluat kommentoida jaksoja tai lähettää meille muuten vain postia, Löydät ohjeet kotisivultamme www.pelastusarmeja.fi kautta Tampere. Klikkaa sieltä Me uskomme linkkiä.
1: Samalta sivulta löydät myös ohjeet ja linkit tämän podin tilaamiseen. Uusi jakso ilmestyy taas ensi viikolla. Siunausta viikkoosi. Hei hei! Hei hei!
0: Me usko.